2: y la periodista Ángela Calderón presentó ante la Corte Suprema una querella en la que responde a Gustavo Petro luego de que el senador la mencionara e involucrara en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Juan Esteban Silva.
3: La periodista Ángela Calderón instauró ante la Corte Suprema de Justicia una querella por injuria y calumnia contra el senador Gustavo Petro. Esto luego de las acusaciones que él hiciera contra ella como parte del grupo de periodistas, señalándole a ella que habrían recibido dinero de Odebrecht. Anunció además que el recurso deja claro que nunca ha sido asesora de la empresa brasileña y ha calificado como mentirosa las afirmaciones del ex candidato presidencial tras el debate efectuado en la noche del martes lo que señala Ángela María Calderón es que además ha presentado como prueba el audio del debate ha señalado que Gustavo Petro miente por ejemplo en decir que Odebrecht pagó sobornos a ella que el propósito de los sobornos era ocultar la comisión de delitos inculpando a otros y que uno de los periodistas sobornados pues había sido ella y que esos actos se habían producido entre los años 2009 y 2018 Juan Esteban
1: Silva, Blue Radio
2: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúnteles a las DRAC. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la cultura drag queen, que es muy fuerte en Colombia, mucho más de lo que tras bambalinas parece. Y vamos a tratar de comprender... ¿Qué es esto? ¿Por qué es un espacio que se ha abierto dentro del movimiento gay o no gay para las personas que quieran disfrazarse, estar en fiestas? ¿Qué es una drag queen? ¿Por qué a veces son señaladas? ¿Cómo hacen parte, digamos, de todo un movimiento, de una evolución, de una sociedad que está tratando cada vez de, de comprender más los deseos y las voluntades de las personas que se mueven en ella? Nuestros invitados de esta noche, Acuarela, bienvenida. Me encanta tenerla. Hola, buenas noches. Acuarela es Arturo Martínez, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos años? Yo tengo 23 años. ¿23? Uh -huh. ¿Y usted vive vestida así, no?
2: No, no, Solo yo no voy a comprar especiales. el pan así, todas las <risas> mañanas. <risas> ¿El mercado? Sí, no, esto lo hago de una manera un poco más profesional, por decirlo así. ¿Para shows? Para, para shows, qué? para conversatorios, para entrevistas, mmm, un poco más allá de la vida nocturna, hay... Como otro trasfondo, como un activismo, como puede ser. entonces Más adelante, pues te estoy contando, contando todo.
4: Vamos a explicar y vamos a, a tratar Me de encanta. comprender todo y bienvenida. Muchas gracias. Leslie Wolf.
0: Hola, hola, buenas noches.
4: Leslie es Juan Tarquino, ¿no? Así es. Leslie, ¿cuánto se demora maquillándose?
0: Bueno, eh, en este momento, una hora y cuarenta y cinco minutos. Estoy rompiendo mi propio récord.
4: Una hora y cuarenta y cinco, eso es un montón.
0: Eso es un montón. Antes normalmente está entre dos y tres horas
4: pero además son muy femeninas en su rostro, en su maquillaje, son, es, pues una mujer, ¿no? Eh, eh, obviamente con exageración. Sí, por supuesto. En el maquillaje, la pestaña más grande de lo usual, sí, sí. la sombra Aunque más grande. Aunque hoy no
0: me puse pestañas, ¿no?
4: ¿Esas son las suyas? No, las no les sí, No me mienta.
2: Aceitito de ricino todas las noches y voilà
4: Así me voy yo para el
0: noticiero, creo. Pero de eso se trata un poco, de la exageración de lo claro. femenino
4: también, ¿no? ¿Leslie es Juan Tarquino? Sí. ¿O Juan Tarquino es Leslie? Es Leslie, exacto. ¿Cuántos años? 39. 39. ¿Y hace cuánto tiempo se viste de drag?
0: Hace un año y dos meses.
4: ¿El término es qué? ¿Personificar? ¿O es sí, que... de una
0: u otra manera, sí. De, digamos que todo esto es a partir de una fantasía o vivir una fantasía eh, y personificar, valga la redundancia, un personaje que tenga que ver con mucho de la feminidad y mucho de eh, um, características de la mujer.
4: Hace dos años se viste. Hace año y dos meses. Hace año y dos sí. meses. ¿Y antes?
0: Yo soy actor, actor, escritor y director de teatro. Sí. Y eh, por supuesto esto no es del todo ajeno a mi profesión porque de una u otra manera uno está encarnando un personaje todo el tiempo. Lo que pasa es que Leslie es un personaje que puede durar fácilmente ocho horas en escena, haciendo host o interactuando con la gente. Ahí wow. está la diferencia. ¿Y
4: cómo es su vida cotidiana?
0: Mi vida cotidiana es una maravilla <risa> Nada, no, digo una maravilla porque vivo enamorado de mi profesión eh, Por supuesto, aún más enamorado de este personaje Que nace hace año y dos meses, llamado Leslie Wolf, gracias a Oh My Drag. Mm, ya vamos a contar que es Sí, oh por my supuesto, drag. ya más adelante les contaremos absolutamente todo eh, Pero mi vida cotidiana transcurre entre la docencia, entre el teatro, eh, la danza Y la convivencia con mis dos perros y dos gatas
4: Ah, bonito, un pequeño veterinario en casa.
2: Uh -huh.
4: Y digamos, en relación con lo que ocurría en su vida hace cinco años, hace diez años, hoy en día, ¿cómo está la aceptación social en un país como Colombia en particular, en una ciudad como Bogotá?
0: Yo siento que vamos avanzando de a poco, lento y seguro, no pero seguro, el pero es una negación, vamos avanzando de a poquito eh, luchando por esta eh, este respeto por la diferencia que es tan importante eh, por enseñarle a la gente y comprender nosotros mismos también que la tolerancia es un pañuelo la tolerancia no existe la tolerancia es un sinónimo de aguante, de aguantar Necesitamos es el respeto por la diferencia, no solamente con las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, sino con eh, esto que llaman muchas personas minorías, ¿no? la comunidad afro, las mujeres, eh, las personas trans, los ¿Qué gays. Piensa, existe lesbianas. y es
4: distinto. Bueno. Claro,
0: claro, sí. y, y hace parte de nuestro contexto.
4: Leslie también. Wolf, ¿qué significa? ¿De dónde sale ese nombre?
0: Leslie Gore es una, o era una cantante. Leslie Gore. Gore. Pero Gore. Eh, el suyo es Wolf. Sí. Ella era una cantante norteamericana de la década de los 60 eh, que se aprovechó de las melodías eh, rock and rolleras un poco romanticonas con letras donde las chicas hasta ahora estaban saliendo a cantar y todas sus letras giraban alrededor de encontré el amor de mi vida, por fin me voy a casar y esas cosas un poco como eh, eh, heteronormadas me o machistas un poco y ella agarra las melodías y lo que construye es un discurso feminista. Yo me identifico muchísimo con eh, varios pensamientos del feminismo, de eh, esta lucha por la equidad. Eh, um, así que decidí ponerle a mi personaje Leslie. Y Wolf, porque al principio cuando empecé a treparme, Tenía muchas cosas como de...
4: ¿Atreparme en dónde? ¿En el escenario?
0: Atreparme en drag. En
4: drag. Así
0: le llamamos coloquialmente. Hoy ah, me trepo. no se
4: viste es me trepo. Sí. Por, mm -hmm. Porque literalmente se trepan en unos zancotes, ¿no? Además, no, está no y
0: además porque Perfect. si bien estas son mis pestañas, tengo 50 capas de maquillaje encima. Okay. Sí, entonces... Eh, um, se
4: dice así, treparme. Sí,
0: digamos que es reconocido dentro, de la, dentro del contexto de la cultura un poco desde ahí, me trepo. ¿no?
4: Uh
0: -huh. y tenía eso como chaquetas muy alusivas a animales y por supuesto porque soy fan número uno de Shakira y su canción, ¿Y mi su canción, canción favorita de, Wolf. de ella es She Wolf ah
4: ok, uh -huh. entonces de ahí sale y Acuarela, este pelo azul esa formación de, o
2: la construcción de ese personaje, ¿de dónde sale? bueno pues Acuarela viene como de una frustración que tuve en la universidad sí, yo estudié fotografía más o menos como unos 5 o 6 semestres y ni los primeros semestres uno siempre los ve con los chicos de diseño gráfico, los primeros tres semestres. Entonces yo todos mis trabajos los hacía pintados, todos mis trabajos los hacía como, como a mano, pues. Y um, usualmente los de fotografía hacían era fotos y no diseños. Entonces hubo un concurso que lanzaron y yo hice como la impresión de un cianotipo. Y ¿Qué es el cianotipo? un cianotipo? Es un cianotipo es una técnica de revelado. Antigua de fotografía, entonces los botánicos, como las cámaras eran muy grandes, los botánicos iban a sus expediciones y no las podían llevar, entonces llevaban los dos químicos, que al mezclarlos hacían fotos sensibles, entonces, o sea, que cuando el sol los toca, se quema, entonces ellos colocaban el líquido en el, en el papel, colocaban la hoja y lo colocaban al sol, ahí jugaban la hoja y quedaba la forma de la hoja entonces usted hizo esa técnica en una foto yo lo hice, sí, yo hice eso le tomé una foto a la iglesia Lourdes y lo pasé en, a negativo en Photoshop, obviamente pues para que me saliera el positivo en, en la hoja eh, pero entonces cianotipo es, cian es de azul entonces a mí me parecía que el azul era muy plano, entonces yo le hice un atardecer a la iglesia en acuarelas Después de eso, mmm, bueno, quedé como de segundo en el concurso... Cuidado con la mano que se nos mete ahí un ruido. ¿Dónde? <risa> y yo así, ¿dónde? Al aire, estamos al aire. Okay. acuarela Yo así, ¿a dónde se mete? ¿Qué es lo que se mete? <risa> bueno, entonces, después de eso, después de ese concurso, yo quería pasarme diseño gráfico y no me dejaron. Y me retiré de la universidad y me presenté a la pública. Entonces, fue algo como que me marcó y pues acuarela. Acuarela, de ahí acuarela. sale
4: el nombre. Bueno, todo esto... Tiene un sentido y es, se llama el Oh My Drug, ¿no? Oh My Drug, que viene siendo como un Oh My God, pero Oh My Drug, que es un movimiento que han venido articulando de forma muy exitosa. Juan Jiménez, que es venezolano. Juan, bienvenido. Así es,
3: gracias. ¿Hace gracias, cuánto gracias. tiempo
4: aquí en Colombia?
3: Qué honor. Eh, cuatro años ya.
4: Cuatro años. Camilo Ramírez, Hola, bienvenido Camilo. Estás? Y Roberto Colmenares, que está en México en ah, Perú, sí. ahora está en México. Sí. Y ustedes tres se unieron para montar Oh My Drag. Así fue. ¿Qué es Oh My Drag?
3: Oh My Drag realmente es una iniciativa. Oh My Drag nació siendo una fiesta en donde lo que queríamos... Acerca un poquito el micrófono. Lo que queríamos realmente eh, en, este, en esta fiesta era darle una oportunidad a los fans del drag de poder disfrutar de este arte. Eh, hecho de fans porque nosotros somos fans del, de, de, de este arte ¿ustedes son drags fans.
4: también o no? no, no hacemos drag no, no hacemos somos, drag. Drag. somos fans
3: <risa> No representamos representamos realmente a los fans a los que les gusta el drag y de alguna manera lo que queríamos con esta fiesta era crear un espacio seguro en donde las fiestas o los eventos de la comunidad LGBT no tuvieran diferencia con cualquier otro evento decíamos porque si es para la comunidad LGBT tiene que ser diferente?
4: ¿Y por qué es diferente o por qué era diferente?
3: Porque de alguna manera no existían eventos tan grandes o tan masivos como el que a, a, hoy en día es o my Drag. Eran... Pero han
4: tenido teatrón tantos años, ¿no?
3: Sí, claro, Tenías sin duda. Sin duda, sin duda teatrón ha sido un... un... Un lugar que realmente ha sido un ícono y se claro, ha convertido en un ícono. Que
4: además, cuánta gente le cabe a Teatrón?
3: Mm. Miles, miles. miles cada
4: vez tiene miles. más salas y más ambientes y más rumbas y más presentaciones sí. y hace muchos años.
3: Lo interesante de esto era que las drag no estaban presentes en Teatrón, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, algo que nosotros veíamos era que hubiese sido muy interesante ver una fiesta donde la, el artista principal fuera una drag queen. Eh, hace muchos años tengo entendido que en la historia de teatrón estaban presentes las drags, pero de pronto con el tiempo quizás ya no estuvieron.
4: Sí, o en, o en eventos muy específicos.
3: Eh, exactamente, entonces de ahí nace la idea, de alguna forma esto ya se estaba haciendo en diferentes países, ya se estaba iniciando en Brasil, ya se estaba iniciando en Perú, en Chile, en Argentina, justamente Roberto estaba viviendo en Perú es un gran amigo venezolano que con toda este, esta situación eh, se fue a vivir a Perú y él me dice oye, me dice un día ¿a qué no adivinas con quién estoy? y me envía la fotografía de unas de del programa más famoso que existe que es RuPaul Drag Race entonces eh, al enviarme la fotografía yo le decía me, me impresiona que Perú tenga una fiesta contra Queens y acá eh, no es común verlo. O sea, me parece muy inusual y me parecería interesante verlo acá en Colombia.
4: Uh -huh. Entonces de ahí sale el, la chispa
3: de la idea. De ahí sale la chispa de la idea de decir, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces duramos como algunos meses investigando cómo era crear una empresa acá en Colombia, cómo era desarrollar esta empresa y de alguna manera lo que queríamos hacerlo, queríamos hacerlo con la mayor calidad del mundo y darle la oportunidad a la comunidad LGBT y a los que no son de poder venir a ver y poder disfrutar del arte drag, de valorarlo, y de eliminar esas etiquetas o esos estigmas que se tienen acerca o alrededor de este tema, ¿sí? ¿Y cómo son esas fiestas? Bueno, son unas fiestas llenas de mucha escarcha, mucho glitter, eh, son fiestas donde la música principal es el pop, eh, donde realmente se brinda un espacio de seguro, un espacio donde... Eh, quienes son distintos o quienes tienen gustos diferentes son bienvenidos. Es una fiesta gay. Es una fiesta LGBT. Bueno,
4: los que saben de rumba en el mundo dicen mm. que las mejores fiestas son las fiestas gay.
3: Así es, tenemos Yo, tenemos a, buena fama. A mí fiestas. me
4: suena, me parece que se pegan unas rumbas maravillosas y que la verdad uno va pues a estos bares que son íconos gay en el mundo y siempre hay la mejor música, el mejor ambiente, la más lo, lo más explosivo, lo más divertido, ¿no? Sí. Como, que es... Entonces, había siempre en Bogotá ha habido fiestas gay, desde sí, siempre. Sí, claro, sin duda. Entonces, usted lo que organizaron fue Oh My Drag, arranca con fiestas para drags.
3: Fiestas donde el eje central es el arte drag. Nuestro, nuestro objetivo era, porque no traemos a una drag queen internacional que venga acá a Colombia, nos visite, presente un show, pero también busquemos... Sabemos que hay personas que están trabajando o están haciendo drag desde hace rato acá en Colombia, ¿por qué no darles una oportunidad? Porque estas personas se encontraban como en el underground, de pronto ¿Como no escondido? Tenían, sí, no tenían como ser el drag espacio. en
4: Colombia, no sé si ahora, pero antes era algo como escondido, acuarela?
2: Sí. Bueno, pues okay. yo llevo más o menos año y medio, ya casi dos, haciendo drag, entonces... ¿No te tocó la otra pues época? no me tocó la otra época. Porque siento que ahorita está como en mucho auge esto del tema drag. Pero anteriormente sí eh, el drag ha cambiado, o sea, anteriormente el drag era como algo muy de, de noche, como muy de club, como muy de sí, si mm. me va a entender, no es tanto como ahora que siento que ha evolucionado un poco, porque
4: yo lo tengo en la mente como, como un evento de tarima, donde aparece una o dos drags, hacen un gran show, Madonna, no, como una cosa mm -hmm. así super esplendorosa, y es el gran show de medianoche, punto. ¿No? Eso era como, como no sé si estoy equivocada. Pero, digamos, es importante es el...
0: mencionar también que el drag es un eh, retroacrónimo, ¿es que se dice? Sí, un retroacrónimo. Que significa dress as a girl y esto lo bautiza William Shakespeare porque en su época, por supuesto, pues las mujeres no, no les estaba permitido subir a escena ni por supuesto tener algunas acciones políticas y agarraban a los chicos un poco más femeninos eh, para que interpretaran estos personajes y William Shakespeare bautiza de esta manera ese oficio o profesión uh -huh. esto evoluciona a un montón de cosas y que tiene que ver un poco con lo que dice Acuarela y es que se centra en la vida nocturna en, en algo un poco más eh, escondido uh -huh. pero gracias a la visibilidad que le ha dado RuPaul ha cambiado ha cambiado muchísimo, muchísimo. RuPaul lleva ¿cuántos años? 10, 8, más. 11 años ¿Quién es RuPaul? Más. RuPaul es el... Es para mí es el drag más influyente en este momento en el del mundo. mundo el del de mundo. dónde? De Estados Unidos, eh, y en los 80, 90 hizo eh, du con, duetos con Elton John y Marta Wash, y bueno, y tuvo su talk show. O sea, el tipo se, la, se ha dado la pela por visibilizar de una u otra manera el arte drag.
4: Entonces, ustedes cogen este principio, comienzan a soñar, hagámonos unas fiestas, y particularmente la primera fiesta que hacen es en una, en un bar o discoteca... ...que no es gay, ¿no? Es
3: que, ¿sabes lo interesante de esta historia? Es que realmente cuando creamos esta idea... Eh, ...lo primero que pensamos fue que iba a haber como un respaldo... ...un primer apoyo de parte de la comunidad LGBT... O ...de sitios que estaban eh, haciendo fiestas LGBT... ...y no fue de pronto una negativa... ...sino que fue más bien una incredulidad de decir... ...¿crees que de verdad una fiesta contra Queens... ...pueda tener tanto éxito? Entonces nosotros creíamos y realmente pensábamos... ...que sí teníamos la oportunidad de, de crear algo significativo... ...acá en Colombia... Y realmente dijimos, pues si no existe la oportunidad de hacer uno de estos lugares, busquemos quien nos pueda, quien nos pueda decir sí. Justamente llegamos a Sutton Club un día, nos presentamos, y en medio de mi exposición del proyecto me dicen, espera un momento, ¿pero qué quieres hacer? ¿Una fiesta acá gay? Y yo le digo... No, una fiesta
4: no solo gay, drag.
3: Exactamente, <risas> que también es, también es difícil porque de pronto como le explicamos a alguien que quizás no tiene el conocimiento de que es una fiesta drag y que muchas de las personas que van a asistir y que el artista principal es un hombre que se viste de mujer.
4: Ahora, ¿drag necesariamente es gay? No. Ni, no, no necesariamente, no. ¿no?
0: Ni, ni necesariamente... Es drag queen, es una persona que se viste o explora un poco la exageración de lo femenino, pero también existe el drag king, uh -huh.
3: que son en su mayoría chicas que eh, su personaje es masculino. Exactamente, son como todo lo opuesto a una, a una drag queen. Lo interesante de esto también es que hay chicas que pueden ser eh, queens... ...y se llaman hiper queens... ...es decir, exageran los rasgos femeninos... ...aun siendo chicas biológicas... ...y de alguna manera presentan o crean un personaje femenino... ...con rasgos bastante uh -huh, exagerados... Uh -huh. eh, ...lo mismo sucede con los chicos... Pueden, es, ...pueden ser hiper kings... ...de alguna manera exageran... Eh, ...todos estos rasgos masculinos... ...y de alguna manera... ...pero crean los, un personaje. los
4: kings son hombres... sí ...y se kings. personifican como hombres con los rasgos... ...hay
3: drag kings que son chicas...
4: ¿Que son chicas vestidas de hombre? Claro. Sí. Hay
0: drag kings que son eh, mujeres... Eh, perdón, hombres transgénero. Uh -huh. Sí. Ah, o sea, yo creo que esto es lo importante un poco también del, del drag y es que permite... El abanico del drag es absolutamente amplio. Yo puedo ser pertenecer al género o, o identificarme mejor con el género que yo quiera o que con el que me sienta más cómodo y hacer cualquier personaje o drag queen o drag queen y o... el
4: chiste es que que uno se disfraza personifica un, un personaje valga la, la redundancia y qué más
0: bueno el drag en este momento tiene definitivamente para mí hacer drag en este momento es una es sentar una posición política una mm. posición frente a lo que está sucediendo y más en un país como el nuestro
4: qué es lo que está sucediendo Leslie
0: yo siento que el, el nivel de indiferencia en los colombianos es lo que más nos caracteriza, más allá del café, de Shakira, Carlos Vives y el resto de cosas de ahí para abajo. Yo siento que la indiferencia como colombianos es absolutamente fuerte y característica de nosotros Pero fíjate que esa
4: indiferencia de los colombianos no es solamente hacia la comunidad no, LGBTI, no, 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 sino hacia un montón otro, de cosas de con, empatía, con el otro individuo. Tiene que sí, ver con la entendido. falta de
0: empatía. Yo viví cuatro años en Argentina y creo que es lo que el contraste de culturas... Buenos Aires es una ciudad mucho más cosmopolita que Bogotá, pero mi, 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 mi resultado un poco, mi reflexión, mi autocrítica era la, la, la falta de empatía por parte de los colombianos. Estamos viviendo en una sociedad absolutamente eh, poco empática y el drag de una u otra manera no obliga, pero sí invita a la gente a entender al otro partir desde la diferencia, a respetarlo también un poco. Eh, y,
4: es, y es imponente, ¿no? Sí, por Porque supuesto. es una cosa de me pongo yo salir a la calle fuerte, a las 10 de la mañana figura... o de la
0: noche ya está pasando algo claro. ¿sí? está pasando es un algo.
4: mensaje de comunicación claro. desde claro. la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y con además, todo, cada con vez las estamos... pestañas con Exacto. el cuerpo con el baile con todo ¿no?
0: y cada vez hay más drags Exacto. que lo que les interesa menos es esconderse claro. no tienen por... no tenemos por qué escondernos estamos expresando esto tiene que ver con lo artístico definitivamente y necesitamos exponer justamente ese tipo de arte porque tiene un contenido tiene un concepto dentro del drag tú encuentras un montón de, de, de características distintas o géneros mejor como los spooky o como las fishy sí que tienen distintos mmm, no sé cómo decirlo eh... yo diría que
3: los estilos va más sí. va más allá de los va más, lo que quiero explicarles es que de pronto tiene que ver mucho con los estilos podemos ver a una drag queen muy femenina eh, uh -huh. Se le llama fishy, el término es fishy porque de verdad parece parece una mujer, una mujer real. Pero también podemos ver drag queens que realmente quieren expresar algo distinto, algo opuesto. Cuando decía Spooky se refería a algo un poco más terrorífico. O de pronto podemos ver queens que tienen ciertos mm, rasgos. Por ejemplo, hay algunas que les gusta eh, pertenecer a diferentes épocas eh, los años 50, entonces sus, personifican ese tipo de épocas eh, y es bastante interesante. Ahora,
4: ¿qué tiene qué tiene atractivo vestirse, disfrazarse o cambiarse, personificarse? Creo que es el término.
3: Yo creo que apoyando lo que decía Leslie, aparte de la postura política, de alguna manera es entender eh, los zapatos del otro. Yo algo muy bonito que he visto, de, de, estando detrás como productor de, de lo que hemos creado, es que de alguna manera, hace poco hablábamos de eso, de poder ver cómo existe por ejemplo el acoso hacia las mujeres y era algo que comentábamos muchas veces a ellas les pasa que llegan los hombres y intentan como tocarlas o toquetearlas y es como oye respeta un poco porque esto eh, no es así y no se trata sí. de eso entonces de alguna manera también permite que tengamos otra visión acerca del género opuesto y de alguna manera la creatividad también reina en todo esto y es qué tan interesante puedes parecer yo siento que para los drags eh, algo muy llamativo es también eh, poder tener un personaje que les permita a ellos ser quienes son realmente. Muchas veces somos tímidos o no nos permitimos eh, ser expresivos o, o demostrar ciertas cosas. Y ya
4: cuando se pone uno su personaje encima, es, pues...
3: Es completamente diferente. y De hecho, eso le pasa muchas veces. a Acuarela lo menciona mucho. Acuarela dice que ella... En Acuarela puede, a muchas cosas más.
4: Acuarela me encanta porque tiene una carita de... <risa>
0: solo la carita. Es que,
4: solo... <risa> es que es un personaje... Fíjese que Leslie se ve de entrada una cosa muy imponente, ¿no? El maquillaje, el vestuario, la ropa, todo es muy fuerte de mm. entrada. Acuarela es así toda cute con su pelito azul y su pestaña parada, es un poco como medio muñequita. Parece, me recuerda un poco como las muñequitas japonesas. Y yo así.
3: Mira, un poco al anime, ¿no? De pronto. Sí,
2: como un poco anime. Le encanta.
3: De, que, de hecho, claro. eso puede ser parte de tu inspiración. Cosas que te gustan en tu vida cotidiana pueden ser parte de tu inspiración para crear el personaje o desarrollar el personaje. Sí, es que yo
2: siento que son cosas que van como más ligadas a la estética, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como lo que tu personaje quiera transmitirle a las demás personas. Y, y en el caso de Acuarela,
4: ¿qué es lo que quiere transmitir? Hay muchas cosas. Arranque. Ah. <risa> <risa> eh, no, pues... ¿Qué le permite hacer Acuarela que no hace Arturo? Esas son preguntas de talla grande.
2: Ah, bueno, eh, yo siento es, que. Este es un programa periodístico. Mis ah. <risa> <risa> es que no sé si saben dónde vino. <risa> no, pues. Eh, lo que pasa es que cuando estás de Arturo, tienes como... O sea, yo siento que a veces uno como que está con todas esas cosas que le impone a uno la sociedad, ¿sabes? Como no puedes caminar como mujer, no puedes caminar de tal forma, no puedes vestirte de tal forma, no puedes usar un crop top, no puedes usar tal cosa. En cambio, cuando ya estás en drag, es algo que no tiene reglas.
4: Arturo, ¿cómo es? ¿Es masculino siempre o es un no, masculino como? Pues si tú
2: me ves en la calle, tú dices, ese niño es homosexual. Porque pues obviamente yo pues, no soy grandote ni nada, yo soy... Mmm, como Esqueño. medio anchito, flaquito, mm -hmm. normalito, pero pues obviamente ya como que los rasgos de uno tengo cara de niña, imagínate. Entonces ya como que un, un a mí, tú me ves a mí en la calle y tú dices, mmm, está como dudosa la cosa. Y
4: ya, no, dudosa, ¿no? Es, 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 Así es. lo que
2: eres. Sí, Así y te, ¿te sientes cómoda de acuarela? Sí, claro, total. ¿Más que de Arturo? En algunas ocasiones sí, ¿sabes? Porque yo siento que a veces el drag te da como como un poder, como oh, que te empodera. Sí, ¿no? No como que uno lo empodera. O sea, sí. yo siento que siendo acuarela puedo expresarme de una mejor forma, ¿sabes? Como que puedo entrarle a las personas de una manera más maleable, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo vaya a ti, me acerque hacia ti con un micrófono y te diga como, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te llamas? A que si yo, a que viene esta loca de pelo azul, que te acerca <risa> a ti y te dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Son como cosas muy diferentes, contraste, eh, contrastes muy diferentes. ¿Cómo te sientes más cómoda? Como acuarela, no yo me siento como, como de las dos de las dos formas solamente que cuando estás en drag esta, son cosas que no se pueden sacar cuando estás de Arturo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes para mí. ¿Y, y
4: la mamá y el papá saben que ustedes se personifican?
2: Total. Mi mamá me está escuchando en este momento. Bueno, Mami, qué te dicha,
4: amo. Un abrazo, un saludo.
2: <risa> que tiene la ventaja y la oportunidad de que
3: su mamá pueda escucharlo. Claro, pero
4: hay un montón de gente que no. Sí,
3: hay, nos ha pasado, por ejemplo, casos, y qué increíble que, que mencionar esto, que, por ejemplo, nos han escrito, oye, chicos, yo quiero la fiesta en drag. ¿Será que yo me puedo vestir en el bar? Y luego descambiarme, porque en mi familia no saben, en mi casa, y a mí me da miedo. Claro. Pero me encanta lo que yo puedo hacer con ustedes en este espacio. Entonces nos ha pasado eso y, y realmente es, es como muy conmovedor el, el tema. Uh -huh. Porque permite que uno pueda ver lo que sucede detrás de... Muchas personas de pronto dirán, bueno, estás locas, o podrán decir muchos adjetivos. Ese reguero de
4: plumas, que hay una <risas> cantidad de... Sí, de podrán de, decir de todo. De, de, pues un maltrato ¿no? que ha habido históricamente frente sí, a la claro. comunidad gay
3: uh -huh. podrás decir de todo pero justamente esto es, es como lo más bonito y es algo que también representa de dónde viene toda esta cultura que, que o, o lo que lo que ha permitido la visibilización de esta cultura que es RuPaul Drag Race el programa es un reality en donde se enfrentan 14 drag queens para elegir a la mejor drag queen que va a, representarlo, va a representar el drag durante un año ¿sí? uh -huh. eso es lo que busca más o menos el programa lo interesante de este programa personalmente a mí es ver la vida detrás de ellos ver lo que sucede hay algunos de ellos que decían mi familia no sabe que yo estoy aquí en un concurso y que yo hago drag claro no lo saben eh, por ejemplo algunos de ellos han mencionado es que yo tengo VIH y, y eh, pues me ha sido difícil lidiar con esto entonces todas esas experiencias y to todas esas experiencias de vida se ven reflejadas también en nosotros que somos los, los de alguna manera los que estamos los espectadores que estamos viendo esto
4: y tienen en All My Drug, ¿hay algún tipo de, de proyecto de apoyo psicosocial, de apoyo social, eh, de salud, por ejemplo? En esto que me cuentas del VIH.
3: De pronto de salud no, pero sí hemos hecho alianzas, anteriormente hemos hecho alianzas y nos han visitado en algunos de las de los eventos que hemos hecho, nos han visitado para hablarles un poco a los chicos acerca del VIH y también explicarles de cómo protegerse. Eh, nosotros hemos desarrollado diferentes iniciativas gracias a que el público nos lo ha, nos lo ha motivado a hacer y nos lo, nos, de alguna manera nos lo ha apoyado. Nosotros comenzamos siendo una fiesta, y hemos manejado un lema llamado
4: somos más que una fiesta. Claro, es que se volvieron una cultura.
3: Exactamente. Y que es no, lo
4: interesante, ¿no?
3: No solamente pasamos a hacer, de hacer fiestas grandes de mil personas, sino que de alguna manera por ejemplo nosotros tenemos una actividad llamada My University, y vamos a las universidades a hablar de género y de drag, y explicarles a los chicos ¿Por qué eh, la diferencia entre un transformista, entre un drag queen? También porque cuál es la orientación sexual, cuál es la identidad de género y de alguna manera identificar este tipo de patrones. Uh -huh. Hay personas que se nos han acercado y nos han dicho, oye, yo no sabía, pero yo siempre me identificaba como una persona trans. Y gracias a esta oportunidad que me han dado, aclaro un poco aclaro un poco los conceptos y lo que quiero. Claro. Y también nos permite a nosotros llevar a las drags y que la gente tenga de alguna manera a las drags cerca y pueda palpar un poco. Se
4: la vida, claro. Finalmente. Totalmente. Tengo que ir a la pausa rápidamente. Numeral Vanessa, pregúnteles a las Drac muchos comentarios empezando con el señor que está obsesionado con que yo me maquille, no pues no hay no hay tiempo.
3: ¿No? Sí, estamos
0: aquí hasta este
4: las 12 En este momento no,
3: pero el tenemos un evento al que te Yo, queremos llevar. ¡Muero y
4: vamos, de la dicha! Nos
3: encantaría poderte
4: me ¡Muero de la dicha! Yo me apunto a, a maquillarte. Además, tienes
3: unas facciones que dan perfectas.
0: ¿Te parece? ¿Tengo futuro? Total. Bueno,
4: ¡Caro! Muchas preguntas. ¿Cómo han sido sus relaciones interpersonales antes y después? También nos preguntan ¿Qué tan costoso es ser drag? Bonito arte... También, ¿qué artistas las han inspirado para alguno de sus shows? Algunas de las preguntas con nuestro numeral de esta noche. Numeral, Vanessa, pregúnteles a las Drag. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. Son las 8.27. Volvemos en breve.
1: ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión tenemos más historias por contar. Inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves. Caracol TV.
3: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco En Guerra y Paz, con obra de Händel y Purcell, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en Taquillas del Teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá.
1: Más información: www.teatromayor.org. Código Pulep EII-686. Hoy en Blue Radio. Hola,
2: amigos. Soy Marcela Carvajal y los invito esta noche a Bla Bla Blue, donde les voy a contar un poco de mi labor como embajadora de buena voluntad de UNICEF y otras cositas, porque lo único que no se cansa por la noche es la lengua. Así que nos vemos a las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: la
0: nueva estrella de la música popular Jesse Uribe Llega como jurado a Yo Me Llamo Repítela Jesse
5: Uribe Nuevo jurado en Yo Me Llamo Prepárate para ver estrella
1: Muy pronto, Yo Me Llamo Tú nos ves Caracol TV somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: 8.30 minutos de la noche. Numeral Vanessa, pregúnteles a las drag. Estamos eh, ahondando en la cultura drag en Colombia. A Camilo no lo hemos oído. Camilo y Juan son pareja. ¿no? Sí. Y, y se conocieron acá, me imagino. Sí, claro. Sí, sí, sí. Juan llegó de Venezuela hace cuatro años, nos estaba contando sí. ahora, y llegó por Así qué. Es. ¿Qué hacía en Venezuela y qué hace en Colombia?
3: Yo realmente soy ingeniero de telecomunicaciones con, de alguna manera, experiencia en comunicación satelital. Y eh, al llegar acá, pues me tocó empezar de cero. Mi motivo. ¿Se
4: vino por el tema
3: Sí, por el tema político. de la situación, por el tema político. De alguna manera yo sentía que, siendo el profesional, en mi casa, en mi hogar, era... Y el mayor era quien tenía la oportunidad o la responsabilidad también de salir y decir, pase lo que pase, yo soy el ancla que les va a permitir de alguna manera eh, estar mejor o estar más estables. Entonces yo dije, tengo que intentarlo de alguna forma. Yo me vine acá planeando decir, bueno, voy a probar seis meses a ver qué sucede. Si en seis meses sucede algo, me quedo y si no sucede, pues me regreso y, y, e intento reevaluar un poco qué es lo que
5: puedo hacer, ¿sí?
4: ¿Y conoció a Camilo acá?
5: Sí, conocí a Camilo acá.
4: <risa> ¿Y juntos montan...?
5: y juntos montamos sí, llevamos ya cerca de dos años con esta iniciativa empezamos hacia octubre de 2017 eh, y bueno, pues ha sido un, un viaje bastante eh, retador con muchas cosas claro. muy bonitas con muchas eh, dificultades pero bueno, juntos lo, lo hemos sacado adelante ha
3: sido estresante, no es tampoco no poco sencillo de alguna manera tiene sus, sus detalles y sus retos también
4: ¿la entrada a la fiesta vale cuánto?
3: la mínima está en 40 mil pesos en este momento va
4: no, ¿y la general, que tiene que general general
3: 40 mil pesos VIP 60 mil pesos platino eh, comienza o comenzaba en 80 que era la preventa eso era lo mínimo ya estamos ya casi en la última etapa porque sí. hemos agotado casi todas las boletas
4: cuánta gente va a una fiesta drag
3: empezaron yendo nuestra primera fiesta 400 personas hoy en día tuvimos que cambiar un espacio mucho más grande que es el auditorio mayor ubicado en la calle 23 6 sexta con 19
2: eso es de la alcaldía
3: eh, no, no es de la cun
2: el antiguo downtown
4: el
3: antiguo downtown okay. este espacio tiene capacidad para ah
4: bueno eso es un búnker es un potrero, eso es un potrero. <risas> ustedes llenan eso Oye, es
3: perdón me, me duele el
0: beneficio <risas> de la duda con esa pregunta
4: no pues Exacto. digo que si se, es que realmente llenar ese lugar la es muy mirada. grande
0: sí. Sí. mire pero además la, la entrada que está el precio que está mencionando Juan la gente va a ver perfectamente bien Porque el auditorio lo acomodaron de una manera increíble ¿Y que tiene, se hace. tiene
4: un stage, un escenario en dónde?
0: Al fondo igual en, es, un, es bastante convencional Pero la, esta entrada que menciona Juan Es como en un segundo piso una, Sí, un, un, general un, un balcón general Es
3: un segundo piso que le permite la visual De toda la fiesta eh, VIP y Platino están ubicados Más adelante de la tarima Están divididos, digamos, en dos eh, Hay una tarima grandísima que Ese es el lugar de... es enorme Inmenso. Sí. es que lo interesante es nosotros comenzamos haciendo las fiestas primero fueron 400 personas hacíamos estas fiestas en Sutton que nos dieron lo, quienes nos dieron la oportunidad y nos dijeron les vamos a dar la oportunidad a ver cómo les va si les va bien abrimos más las puertas resulta que terminamos yéndonos de Sutton no porque ¿Por qué no cabíamos gusta, porque ya no cabíamos nos encanta Pero realmente bien los de Sutton no total sí. un amor y claro. nos convertimos en el evento número uno LGBT en Sutton el evento que más llenaba y que más facturaba entonces, ahí ahí está algo bastante chévere que destacar, que de alguna manera nos permitió a nosotros dar el paso y decir, bueno, eh, ¿ahora qué vamos a hacer o hacia dónde
5: vamos?
4: Y entonces, arrancaron 400 personas y hoy en día esperan cuántas en la fiesta del sábado, ¿cuántas personas, Camilo?
5: 1.300, 1.400, bueno, viene es un montón viene Así es. ¿Viene una Adore? invitada bastante sí, especial. Sí, viene alguien muy especial.
4: Que es Ador. quién Adore es Ador.
3: Ador Delano es una de las Queen más, eh, de alguna forma, más queridas por el público y por los fanáticos del programa, debido a que eh, fue top 3 en su temporada, no ganó, pero pues llegó casi al final, su carisma y de alguna manera su autenticidad y su creatividad la permitieron permitieron ganarse como o robarse el corazón del público, también conocer un poco su historia. Adore es una queen que canta porque participó también como chico antes de hacer drag en American Idol.
4: Ah, no puede ser, es ah, un algo sí maravilloso. En la primera
3: temporada y adicional quedó en el top de esa temporada.
4: Eso les iba a preguntar porque los shows generalmente pues es cantando, necesariamente cantan o, o a veces interpretan con pista, sí. doblan.
0: La mayoría de los shows es como desde un lip sync, como de fono un, eh, una fonomímica, de una u otra manera. El drag hace parte de, de este arte. De, fonomímico eh, pero hay muchas drags que tienen una voz increíble y se aprovechan perfectamente de su talento para hacer. como es el caso de como es el caso de, el de, el caso de
4: Juan y por ejemplo ¿cuáles son las diferencias de los conceptos entre transformista drag y las otras que usted nos hablaba en el OMA University que hacen uh -huh. en las diferentes universidades
3: les voy a enseñar algo bastante interesante el transformismo en sí es el arte en el que tú creas esta transformación ¿sí? la, la capacidad de poder cambiar y convertirte en otra persona el transformismo. O sea,
4: esto que estamos viendo hoy aquí en Acuarela y en Leslie es transformismo. En
3: general, en general el concepto general es transformismo, porque ellas se están, ellas están en transformando... En personaje, en un personaje. Otro. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede de ahí en adelante? Existen las personas transformistas, específicamente transformistas, que son personas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que intentan evocar más como una reina de belleza, con rasgos más sutiles, eh, realmente no es tan exagerado como el drag... Crean un personaje femenino, pero son más de vestidos, de verse más elegantes, ¿sí? Eso es un transformista.
4: El reinado, ¿no? Miss un reinado, aquí, aquí sí. Tuvimos, Miss Gay, por ejemplo. Miss Gay, exacto. Ese
3: tipo, ¿sí? Están las personas que se trasvisten, que son personas que simplemente se visten del género opuesto.
4: ¿Trasvistes, ¿Trasviste lo mismo que travesti?
3: Eh, no son lo mismo. No es lo mismo. La diferencia entre estos conceptos es la temporalidad con que lo hacen, ¿sí? Un travesti. ...puede trasvestirse para una ocasión en algún momento en específico, ¿sí? Que le provoca ponerse una falda y unos tacones, por ejemplo.
4: Ahí es se vuelve travesti
3: Exacto. Un transformista de pronto, la temporalidad es un poco más marcada... ...porque lo hace de pronto semanalmente para participar en estos concursos... ...para verse bella, hermosa, linda. Eh, lo hace con un poquito más de tiempo, ¿sí? ¿Y un
4: poco más de show?
3: Eh, sí, podríamos decirlo. ¿Implica? Eh, son los que eh, los transformistas también se caracterizan porque ellos eh, de alguna manera... No es que copian, pero sí personifican eh, grandes eh, leyendas de la música. Entonces podemos ver a un transformista haciendo Rocío Durcal, eh, interpretando un lip de esto, ¿sí? Uh -huh. Luego vienen eh, los drag queens. ¿Qué pasa con los drag queens? Que también no hay un límite de tiempo. O sea, el tiempo con el con el que ellos hacen esta transformación es completamente eh, diferente. Por ejemplo, Leslie hablaba en el inicio del programa que ya puede durar ocho horas en drag en escenario ¿sí? en escenario y en, drag, en personaje sí entonces lo interesante del drag es que no hay una regla que tú puedes crear un personaje que puede ser femenino que puede verse incluso masculino que puede tener diferentes matices sí y una persona transgénero es una persona que realmente decide ya cambiar al, Su género, género. al género que esto sí. es
4: cirugías eh,
3: No, la, cuando, cuando, es involuc, cuando involucran cirugía se trata de transexual okay. porque ya lo hacen de una manera más eh, estética, buscan de pronto hacerse los senos, este tipo de cosas entonces uh -huh. la diferencia entre todos estos ¿cuál conceptos? es la diferencia
4: entre transgénero y transexual?
3: transgénero y transexual, el transgénero no está obligado a ser transexual o a cambiarse la completamente fixación. tiene
4: sus órganos sí. sexuales Innatos, eh, sí, como son. No los ha, ha eh, modificado. En cambio, el transexual sí.
3: El transexual sí dice: No, yo sí quiero y necesito, necesito hacerlo. ¿sí? El transgénero puede durar, por ejemplo, 25 años así, haciendo una transición, sin operarse, tomando sus pastillas, medicándose, viviendo o conviviendo en el género eh, opuesto. ¿sí? Uh -huh. Digamos que esa es la gran diferencia: el tiempo o la temporalidad en el que ellos eh, toman esa identidad, porque es una identidad, la identidad de género.
4: Yo quisiera que me dieran un par de tips de belleza. ¿Qué hace? Claro, porque... ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que rescatan ustedes de las mujeres? Los ojos y las pestañas, por supuesto, que es súper evidente. ¿Pero qué es lo que las hace ver más femeninas?
0: Yo creo que yo no me sentiría en drag si no tuviera puestas las pestañas en efecto... Eh, yo no
4: puedo pararme en un, una cámara de televisión sin ponerme pestañas es, es, postizas eso es como... se siente uno
0: como que no está haciendo
4: mucho ¿no? sí. <risa> y eh, creo que el labial Pero, tenemos eso en común Leslie. <risa> okay. y qué más Entonces, las pestañas Claudia. el labial
0: para mí también el labial pestañas y labial ya, ya empiezo como a agarrar formita
2: y acuarela yo siento que todo yo siento que todo porque es como una construcción no hay gente que favorablemente tiene los rasgos más delicaditos y pues hay gente que tiene los rasgos un poco más bruscos entonces es como un poquito más de trabajo pero entonces lo importante al momento de empezarse a maquillar es borrar lo que está o sea si cuando tú ves mi primer paso en el momento en el que yo ya me apliqué la base no tengo cejas, me las tapo con pegante, no tengo cejas, no tengo nada, contornos, es como un, un lienzo en blanco. Uh -huh. Y de ahí para allá, empieza a crear lo que tú quieras: ¿Cómo quieres tu ceja? ¿Cómo quieres tu mirada? ¿Cómo quieres los labios? ¿Cómo, si <risa> quiero la nariz, más así, más así? Ya todo es como un juego de colores. ¿Y, ¿Y quién les enseña eso? ¿Quién les enseña a maquillarse?
0: Nosotras mismas. La vida. La vida, YouTube, <risa> entre nosotras.
2: Total, eh, pues la en profesión. la unión. Yo estudio, actualmente estuve en la Facultad de Artes ASAP, que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y ahí nosotros vemos un nivel de maquillaje, pero es un maquillaje muy, como maquillaje para teatro, que es como, delíneese, échese la base, así se echa el contorno y ya. Pero yo siento que el maquillaje es como una construcción diaria que tenemos entre todas, porque, eh, pues, afortunadamente tengo como a esas dos chicas, que es Leslie Wolf y mi hermanita Mindy Fire, que no puedo venir el día de hoy. Es hermana. O hermanita de... Eh, no, hermanita de del drag. Uh -huh. Ten, tenemos una amistad muy buena, pero somos hermanitas del drag. Y entre nosotras mismas es como, hey, te puedes hacer la ceja un poco más así, o el color de labios, o... Sí, como este tipo de cosas que nos ayudan, entonces más que todo como entre nosotras. Y... O, uy, la bate en la cara,
0: <risa> vuelve a empezar. ¿Sí? No, 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 somos, no, pero... somos, somos bastante, eh, hay una hermandad muy fuerte mm -hmm. ahí, imagínate, llevamos juntas, llevamos más o menos un año eh, y la mayoría de veces nos trepamos juntas, entonces hay, hay una amistad bastante fuerte ahí. Se
4: trepan al show.
0: Nos trepamos en. O donde se estemos, en... Nos maquillamos. No he no podido
4: entender el concepto de treparse. Cuando Aún tú estás un poco en él, que no Treparse podía? es vestirse ¿Cuál?
0: de mujer. Y ya, exactamente. No
4: necesariamente de... están en el escenario. No, 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 no. Es la acción
3: efecto de subirse a.
4: Ok. No. Es treparse. O, es... o sí,
0: en la Pero acción los el los efecto tacones. de
3: subirme a los tacones. En el, en el común o dentro de esta comunidad, treparse vestirse de
0: mujer.
4: ¿Cómo se usa?
2: ¿Me voy a trepar? ¿Esa sí. no va a trepar? entonces Me trepo, no. Nos vamos todas juntas a maquillar.
4: Camine, nos trepamos. Vamos,
0: nos trepamos. ¿Te gusta mi trepe? Ajá.
4: Como, como, ¿Qué tan bien trepada quedé? Sí, el look. Como
0: el look El look Ay, la pinta, ¿sí? El maquillaje
4: ahora sí. bueno, voy a empezar a usarlo Mal usado, por supuesto
0: No, pero nosotros tenemos En, nuestro, en nuestra Léxico. colombianidad También tenemos muchas cosas Que significan un montón de <risa> tiene un montón de connotaciones claro. No les voy a decir Porque eso es grosería Y yo soy una dama <risa>
4: bueno. Y Leslie, ¿tiene hermanas, hermanos, familia? ¿La familia sabe?
0: Yo vine al mundo sola Como Leslie pero tengo una familia maravillosa como Juan, una familia increíble, muy pequeña, madre, eh, mi padre si me está viendo en este momento, hola, <risa> tengo una hermana maravillosa también y dos sobrinos, mi familia es muy muy pequeña ¿Qué pasó con el papá? Mi papá afortunadamente, mi mamá afortunadamente tomó la decisión de separarse cuando yo tenía tres años Digo afortunadamente porque...
4: Era un mal matrimonio, una mala... Sí, familia. era
0: un mal matrimonio, yo creo que eh, yo no habría podido ser lo que soy eh, si mi papá hubiera mantenido la unión con mi mamá y yo soy lo que soy por mi mamá definitivamente.
4: ¿Y en qué momento de la vida Juan dice, yo voy a hacer esto, me voy a trepar?
0: Hace nada, <risa> por culpa <risa> de ese señor que tengo enfrente. <risa> ¿Qué, ¿Qué, lo,
4: ¿Qué lo motivó?
0: Yo soy actor de profesión, sí. soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica eh, y por supuesto siempre he tenido que ver con el mundo de la escena, mucho antes de empezar mi pregrado, eh, tenía, estaba un poco empapado como del tema, por supuesto conocía el arte drag, no me interesaba o más bien ahora yo hago como un, un recorderis de mi vida y siento que el drag me ha permitido de una u otra manera reencontrarme de manera mucho más amistosa y cariñosa con esa feminidad que yo congelé. ...por miedo a... Uh
4: -huh. ¿sí? Siendo niño...
0: Siendo niño, claro... ...yo entonces tenía que comportarme como el machito... ...porque si no me iban a hacer bullying... ...en esa época... ...yo ya soy una ancianita... ...en esa época no era bullying... ...sino me la iban a montar... ...y yo quería mantener mis dientes... ...perfectos... ...sin ningún morado... ...todo bien...
4: Ahí... ...Leslie, perdón que le interrumpa... ...hoy en día... ...pues a mí... ...verdaderamente... ...digamos lo que me, me gusta... Y, ...y lo que le ha apuesto... ...cuando hago un programa como este... ...es a la inclusión... Total. ...al tema de la aceptación Total. del otro... Uh -huh. Hoy en día, para un niño que crece y que quiere ser gay o que nace gay o que se vuelve o que lo que sea que pase en su vida o que quiera una persona transgénero o transexual, ¿es más fácil la vida de lo que era antes?
0: Sí, por supuesto.
4: ¿Hemos mejorado hemos, hemos evolucionado, evolucionado como Hemos sociedad? evolucionado.
0: Digamos que estamos desaprendiendo, para mí estamos desaprendiendo un montón de mañas y de tabús que no nos sirven que definitivamente no nos sirve ni, ni nos edifica como comunidad.
2: Porque había ¿Por un momento
4: también en las calles en Bogotá y en las ciudades donde uno escuchaba unas noticias espantosas mm. que a las eh, a los travestis o a las drags las perseguían, las agredían. ¿Eso mm. sigue ocurriendo? Todavía nos
0: están matando. Sí, sí. ¿Todavía, nos están matando? Sí. Todavía nos están matando.
4: ¿Con la misma intensidad de antes no y con tanto. el mismo desprecio?
0: Lo que pasa es que ahora hay más valentía. ¿De parte y de ustedes? Un, sí, por supuesto. Y hay un poco más de empatía. Digamos que la comunidad ha crecido. Yo no creo que antes eh, existieran menos personas que hicieran parte de la comunidad LGBT lo que pasa es que nos cansamos un poco de escondernos y salimos definitivamente del closet y nos eh, comunicamos un poco mejor aparte pues están las redes sociales que de una u otra manera y un montón de programas que visibilizan este tipo de cosas no solamente RuPaul's, Drag Race sino novelas que tocan estos temas y tal que permiten que los niños y las nuevas adolescencias como que se identifiquen y vean de una u otra manera que no está mal que no es un pecado mucho más como sociedad colombiana que crecimos con una doble moral terrible infundada Pero por los gracias al,
4: al trabajo que han hecho ustedes por supuesto la ¿no? generación de ustedes no, ¿no? y, la, y, la
0: y los es. drags
3: de una u otra manera los drags han marcado la liberación poco a poco de, de, de la comunidad LGBT No solamente marcaron la liberación Fueron el eje, el centro, el epicentro De todo este movimiento LGBT Porque recordemos que hace 50 años en Stonewall Fueron las drags las que tuvieron el valor De enfrentarse a la policía y a los sí. maltratos de la policía uh -huh. Y decir ya basta de pararse enfrente Y de ahí fue que nació todo el movimiento LGBT sí. eh, De alguna manera yo siento que nosotros Debemos agradecerles como comunidad LGBT A las drags porque son quienes dan la cara No solamente las drag las personas trans uh -huh. Que día a día salen a la calle en, en esta identidad de género de alguna manera para para hacer, para hacer, su, vida, para hacer su vida diaria... pero que son ofendidas eh, de alguna forma diariamente por por esto. Entonces eh, yo siento que debemos agradecerle mucho eh, como comunidad LGBT a las drags... y a las personas trans porque eh, sin ellos quizás el movimiento LGBT no estaría o no existiría hoy en día.
0: Y definitivamente eso permite que un niño que se identifica o que se empieza a reconocer... con ser homosexual, un niño una niña por supuesto... No se va a sentir solo.
4: No se va a sentir reprimido de entrada, uh -huh, no. que uh -huh. es un poco lo que pasa con las mujeres. Sí. Digo, mi generación pues tiene la obligación de ser feministas porque es que a nosotros nos tocó muy fácil. Nosotras uh -huh. ya votamos, uh -huh. ya trabajamos, uh -huh. ya ganamos, ya tenemos hijos, ya estudiamos, pero las generaciones de antes pues no, nos abrieron ese ese techo sí, ¿no? sí, sí. de cristal. Entonces a uno se le olvida que es que yo hoy en día puedo votar, pero había hace unos años unas señoras que no podían ni trabajar ni votar uh -huh. lo comparo un poco con lo que pasa en la comunidad de ustedes
3: uh -huh. Sí, total tiene que ver o sea la
0: asociación se es
4: abrieron ese...
3: y, y cada día es mejor gracias a que existen espacios seguros eh, de alguna manera eso es parte de lo que nosotros formamos o creamos en la fiesta nuestra fiesta es un entorno seguro donde la gente no solamente puede venir a hacer drag y a participar sino de alguna manera puede, puede venir a sentirse libre eh, de ser gay y disfrutar de esto y celebrarlo mira súper interesante que en la primera fiesta Teníamos, ¿cuánto? Unas diez drag queens. Y en cada fiesta que iba avanzando había más drags. Pasaba un momento en que llegaban y me saludaban. Hola, Juan. Y yo me quedaba, ¿pero quién eres? Soy yo, Alberto, ¿no te acuerdas? Me atreví, me vine. Allá vienen los muchachos Buenísimo. y todos en tacones. Y era muy divertido. ¿Y las
4: políticas gubernamentales qué tal? Como los proyectos de apoyo, de, de, de respeto.
3: Yo siento que acá en Colombia de alguna manera la política para, para o hacia la comunidad LGBT, desde mi punto de vista siendo extranjero, está avanzada de pronto Camilo y, y Acuarela y Leslie que tienen un poco más porque
4: usted lo compara con Venezuela sí Venezuela lo un es una poco sociedad muchísimo más
3: es distinto conservadora por ejemplo, no está no está permitido ni ni la adopción ni está permitido el matrimonio homosexual entonces de alguna manera eh, Colombia está mucho más avanzado en este en este uh -huh. aspecto. Es uno de los países de Latinoamérica que más tiene avanzadas la, las políticas eh, Nos falta, la, a nos favor.
5: falta un montón. Nos falta un montón, sí, por supuesto. No parece, pero pero, pero en, en cuanto a legislación, estamos en el entorno latinoamericano, estamos en un, en un buen nivel. Uh
0: -huh.
5: eh, quizás falta un poco, eh, pues el, eh, no hay que desconocer que Colombia es una eh, sociedad conservadora. Y, y, machista. Toda, y machista y eso todavía se refleja un poco.
4: Juan, me queda la duda porque tienes una hermana. ¿Qué uh -huh. te dijo la primera vez que te vio? no, Nunca la... me ha visto. ¿Nunca?
0: No, 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 no. No, y yo siento ¿La que hermana se... es mayor o menor? Mayor. 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 Ella tiene 30, yo tengo 10. <risa>
4: <risa> no, pero
0: yo siempre a mí siempre que me preguntan eso yo eh, anexo adjunto esta respuesta.
4: La, la tengo construida.
0: Sí, total, porque siempre le preguntan a uno, ¿y tu familia qué dice? Claro. Pues familia, yo no estoy matando a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. No tendría por qué decir algo. Por suerte, mi historia no es como tan eh, extraordinaria como muchos de mis compañeros drags o compañeras drags y es que eh, mi familia entiende esto como lo que es un ejercicio artístico y un oficio artístico
4: lo respetan
0: por supuesto, entienden. es un personaje, Leslie es un personaje y en algún momento donde alguna persona de mi familia o amigos me diga ¿por qué? le responderé porque cuando hice de mafioso no me dijiste nada claro y en escena maté a alguien y ahora sí, sí que no la y voy. ahora sí, ¿por qué? porque vestirse de mujer es como pero usted se va a volver mujer ...como si fuera algo negativo... Uh -huh. ¿sí? ...en un conversatorio nos decían... Eh, ...pero tú quieres ser mujer... ...sí... ...y quiero ser perro... ...no voy a ser el hombre perro... Pero,
4: <risa>
0: ...pero quiero ser... ...o sea, ¿por qué tenemos que adjudicarle la negatividad... ...a ser mujer, a ser un poco más femenino? ...sí, yo quiero ser mujer, ¿y qué?
4: ¿Pero tú quieres ser mujer siempre... ...o solamente cuando Leslie viene? <risa> Leslie
0: es un personaje... Leslie. ...leslie es un personaje... ...como lo fue alguna vez Máquina Baja... ...como lo fue varios personajes... ...incluso de mujer que he hecho en el teatro...
4: Estoy impresionada de la cantidad de mesas. ¿Usted como que tiene un performance de Shakira? <risa> no.
0: Me muero. Me estoy
4: enterando. Una personificación dura de Shakira. La cantidad de mesas. Dile que cante, que Shakira. No.
1: no
2: sé qué. Canta, ¿Qué? Leslie. Y no, no, una canción. ¿Leslie canta?
4: ¿Qué? Sí. No, no, no. no, pero no, que cante, no.
2: Pero. A fin. En
0: tono. Pero no, no canto, no. El no, pelo. Este es el mío. Yo lo compré.
4: Pero digo, es. <risa> Muy buena respuesta. Sí, es muy natural.
0: Muchas gracias. ¿No? Aunque no es la peluca que siempre uso. Leslie es rubia sí o sí.
4: Cambia, cambia de...
0: Sí, sí, de sí. Peluca. Pero es rubia sí o sí, ¿por qué? Porque es, asociamos eh, que una mujer rubia es una mujer bruta. O ¿no? tonta. O tonta. Y yo construyo a Leslie como una mujer muy Inteligente, no sé si Pero lo esté logrando. Es Isabela,
4: ¿no? O Santo Domingo, los callos las Ajá.
0: Y, no, y quiero, de, en mi espacio, en mi contexto, quiero desmitificar eso. Quiero como sacar un poco a la mujer rubia, la mujer rubia. La, o sea, hay personas, mujeres y hombres, brutos, no pasa nada.
4: Sí, de acuerdo, hay de todos. La belleza
0: no tiene nada que ver con lo que uno tiene en la eh, cabeza.
4: Díganme una cosa: eh, parejas, proyecciones de vida, hmm. que, familia. hijos, familia. Ay,
0: no, por suerte, yo ya dejé de ser el futuro de Colombia. Que <risa>
4: Y yo aquí mordiéndome el guante. Arturo. O oh, Acuarela. 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 ¿Cuál es el proyecto de, de vida? Se, estamos jovencita, ¿no? Bueno, pues... Eh, ¿Dónde cuando... se ve? ¿Con quién en 10 años? ¿En 20?
2: Pues esas preguntas son muy fuertes. ¿no? <risa> eh, cuando yo salí del, del colegio, yo dije, yo quiero ser comunicador social. Yo dije, lo mío es el periodismo, vamos a hacerlo, vamos a... Ta, 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 ta. La vida te va como... Mostrando el camino, ¿sabes? O sea, yo hace 10 años o hace 5 años no dije, voy a volverme travesti, voy a volverme drag. Pero eh, yo siempre tuve como esa inclinación hacia las artes, ¿sí? Mi mamá, canta, mi mamá cantaba matrimonios y mi hermano es músico. Entonces, llevo la... la
0: el arte en las venas. El
2: arte lo llevo en las venas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estudié fotografía y me pasó todo esto que les conté ahorita, yo dije, no, me voy a presentar a la pública, yo quiero estudiar artes, eh, yo quiero ser bailarín y todo esto. Entonces hubo un momento en mi carrera en el que yo decía, bueno, yo no quiero ser coreógrafo, yo no quiero ser profesor, no porque sea algo malo, sino porque quería ir como un poco más allá. ¿Sí? Yo no quiero... Yo no quiero ser diseñador de interiores, diseño escénico, todo este tipo de cosas. Yo dije, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, digamos que de una u otra forma como que el drag llegó a mi vida y yo digo como, bueno, ¿cómo puedo aplicar estas herramientas que me da la academia para, en proa, a lo que quiero hacer, a lo que quiero mostrar, a lo que quiero transmitir? ¿Y qué quiere hacer en 10 años o en 20 años? Eh, yo creo que, yo siempre soñé con irme del país. Entonces, yo creo que en 10 años, no sé, estaré en una radio de Estados Unidos le gusta ¿Quizá? el periodismo sí me encanta me encanta o sea soy mucho como de como de cómo te explico como de como de qué le gusta hacer. no lo tengo o sea me encanta cómo comunicar cosas Sí, Ay, Bueno, pues aquí en este programa cuando quiera Aquí
4: la invito, viene no, no, Anota, sienta, anota mi número entrevista. de teléfono <risa> bienvenida, Yo vengo acá a decirle la sí, <risa> Hacemos entrevistas No, de verdad, sería aquí bienvenida, genial, me encanta Sería genial eso,
3: sería genial tener una drag Por ejemplo, les doy un ejemplo Fíjate que lo que hablaba. Pues no
4: la puedo tener en todos los programas y todas las entrevistas, pero en algunas. Algo, ¿no? que, algo que comentábamos. Contratada, Bio jefe. Renuncio. <risa> Renuncio.
3: Algo que comentábamos ahorita sobre, lo, sobre Venezuela. En Venezuela tenemos una gran amiga que es realmente la cara de un programa de televisión matutino, que es la Chiqui, la Chiqui Lawrence. Bueno, y ella aquí
4: estuvo. La transformista. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sería interesante. No se me voy a acordar ahora. ¿El Leslie. ¿Cuál es el proyecto, Juan Tarquino, en realidad? ¿Cuál es el proyecto de vida? ¿Cómo se ve? ¿Familia? ¿Hijos?
0: No, claramente hijos no. ¿Y no, los cuatro no. perritos y los gatos? No, ¿Son eh, tus hijos? Yo les digo hijos, pero no son mis hijos. No me los humanicen. Ellos son animalitos maravillosos. ¿Cómo me veo en 10 años? En 10 años me veo uh, teniendo un refugio de perros y gatos.
4: ¿Lo de los perros y los animales es real? Sí, es
0: real. sí es, real. es real, es real, mi vida está marcada por los perros y los gatos, sobre todo por los perros, mi perra se perdió. No, qué pereza, no, así estoy bien, pues, le es suficiente.
4: Bueno, pues me encanta tenerlas, chicas, acá bienvenidas. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Aquí, y... anota mi número de una vez, <risa> por favor. Ahora mismo
4: lo voy a anotar. Y a ustedes de verdad que muchas gracias, qué interesante lo que están haciendo, ese trabajo, gracias. esto que, que hacen con la comunidad. Eh, o oh my drug, de verdad que chévere. Dale,
3: muchísimas oyente. gracias, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de alguna manera de, de permitirnos tener una voz, llegar a más personas, llegar a más comunidades, de, de alguna manera... Eh, enseñarles y mostrarles que el drag no es algo que puedan temer porque eso pasa mucho la gente le tiene como un poco de miedo recelo al tema del drag y, y no se trata de eso hay drag maravillosas en Colombia gracias Juan en Bogotá gracias. en Medellín y aquí en tenemos Cádiz. gracias eh, son increíbles y día a día muchas de estas drag o que han elegido el camino de hacer drag y convertirse en grandes artistas se esfuerzan por hacer cosas increíbles. Y Omai Drag es una plataforma que les ha permitido y les permitirá. Porque yo siento que nosotros queremos no solamente mantenernos, sino ser un referente. Seguir. No solo para el drag, para también la comunidad LGBT en Colombia y ser un apoyo eh, de alguna manera que, que permita y que sea esa voz, esa ventana, ¿sí? Que siempre sí. esté presente. entonces las fiestas continúan, eh, las cosas que nos han escrito las personas, por ejemplo, para mantener eh, un bar drag, 100% drag, va a continuar la idea, eh, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar y de alguna manera cómo podemos hacer esto una realidad, y muchas iniciativas más, sí. de alguna manera nosotros también. Sino nos
4: las van contando y las vamos reproduciendo, bienvenidos siempre.
5: Por ahora te esperaremos el sábado. El sábado. El sábado. Con en el auditorio, auditorio mayor
2: con Leslie cantando a Shakira
4: con pero a ver, por ¿no?
5: favor
2: yo te maquillo ya ya quedamos en que no. mira es este sábado 14 no auditorio mayor ahordelear te lo maquillo tengo. igualita te dejo igual lo no tengo. pero
0: es en serio es en serio la, la invitación es no solamente que vayan este sábado sino que estén muy pendientes de nosotros porque tú lo decías hay muchos espacios que tienen que ver con la comunidad y con la con Vaya, el sector drag total pero yo me enamoré de All My Drag y acepté hacer parte de este de este equipo porque es un espacio seguro, donde yo puedo hacer lo que yo quiera hacer sin que me juzguen. Uh -huh. Eso es lo, el punto de Maravilloso,
4: con el respeto que, uh -huh, que, que amerita la existencia sí. del otro. Acuarela, Leslie, Juan, Camilo, gracias por estar aquí en Mesa Blue. Gracias. A todos los que participaron con el numeral, Vanessa, pregúnteles a las DRAC. Esto es Mesa Blue. gracias por estar con nosotros. 857, vienen las noticias y luego Flavia.
3: Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el Circus Os, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24 de octubre al domingo 3 de noviembre. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión.
1: Invita a Blu Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep GKL 832 Este sábado a las 10 de la mañana por blu radio y blu La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en blu radio y blu porque la verdad es de todos.
2: Ocho de la noche y 59 minutos en Blue Radio. Les damos la bienvenida a un nuevo resumen de noticias. Soy Joana Galvis y los acompañaré en los próximos minutos con lo más reciente que sucede en Colombia y el mundo. El Congreso aprobó en último debate la reforma al control fiscal que permitiría detectar a tiempo actos de corrupción. Diego Perdomo.
0: La plenaria del Senado aprobó la reforma constitucional al régimen de control fiscal que pretende que se establezca un control preventivo y en tiempo real a la contratación con bienes a prevenir hechos como el de Odebrecht. Al respecto,
5: habló el Contralor General Carlos Felipe Córdoba.
0: Poder hacer un control preventivo, no previo. No queremos coadministrar ni que sea vinculante, pero sí poder efectivamente llegar a tiempo para que los colombianos efectivamente puedan tener certeza de que va a haber control de los recursos públicos en el país, que no lleguemos tarde. El coordinador ponente, Roy Barreras.
3: Habrá posibilidades de evitar el desangre, es un proyecto contra la corrupción que le permitirá a la Contraloría prevenir con el nuevo control de advertencia, es un control preventivo, como dicen las abuelas, es mejor prevenir que curar, es mejor evitar el desangre.